0: Willkommen zurück auf DKs Berufungsreise, der Kanal für Berufung finden, Berufung leben. Heute zu Gast Benedikt Held. Benedikt Held ist Experte für Kommunikationspsychologie und Charisma und hilft Menschen, ihre Persönlichkeit und Inhalte besser zu kommunizieren. Studiert hat er Psychologie an der Universität Mannheim, das für die hohen methodischen Ansprüche sowie den wirtschaftspsychologischen Fokus renommiert ist. Inhaltliche Exzellenz ist ihm in seiner Veränderungsarbeit besonders wichtig. So bildete er sich bei renommierten Größen der Branchen in verschiedenen Bereichen, wie systematische Gesprächsführung, lösungsorientierte Beratung und Rhetorik fort. Heute ist die von ihm gegründete Redefabrik Deutschlands größte Plattform für Kommunikation und Charisma und wurde für die Goldene Kamera nominiert. Er ist gefragter Keynote-Speaker und Interviewgast sowie Trainer, Coach und Geschäftsführer. Herzlich willkommen. Hallo, hi. So, die allererste Frage, die sich hier stellt, ist, was ist die Definition von Berufung für dich?
1: Berufung ist für mich etwas, was über den Beruf hinausgeht und zwar eine gewisse Mission, die man hier in gewisser Weise auf der Erde erfüllt, vielleicht in Form von einer Vision, die man hat, die man durch seine Berufung im Endeffekt Ausdruck verleiht und dann dadurch hier auf die Welt bringt. Und äh, was ist deine Berufung? Das ist natürlich schwer kurz zu formulieren. Ich sehe es als meine Vision an, durch Kommunikation Menschen näher zusammenzuführen und durch die Verbesserung von Kommunikation eben das zu verbessern, dass Menschen noch sich besser miteinander verständigen können. Also meine Aufgabe, also ich sehe es als meine Aufgabe an, durch die Verbesserung von Kommunikation die verschiedenen Ausdrucksarten der Körpersprache, der Stimme, der Psychologie eben so zu schleifen und zu verfeinern, dass es zu weniger Streits kommt, zu mehr Verständigung und egal auf welcher Ebene, dass man einfach Kommunikation für sich nutzt, um eben diesen kommunikativen Erfolg zu haben, den ich auch immer wieder nenne.
0: Da wollen wir nochmal die Zeitlinie komplett zurückdrehen und zwar zu deiner Kindheit. Mich würde es mal interessieren, wie du in der Kindheit aufgewachsen bist, also äh, Sozialverhältnisse, Familienverhältnisse und äh, Vorlieben und besondere Ereignisse, an die du
1: dich erinnerst? Puh, ist natürlich ein großes, großes Themengebiet. Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich extrem dankbar bin für meine Kindheit und meine Erziehung. Ich bin in einer äh, sehr wohlbehüteten Familie aufgewachsen mit äh, zwei tollen Eltern, die ich immer noch sehr schätze und die mich auch immer unterstützt haben und auch immer noch unterstützen. Und ähm, ja, die mir einfach geholfen haben, gleichzeitig eben einen Halt, also die haben mir geholfen, einen Halt zu bekommen von, den Eltern, von der Elternseite und gleichzeitig mich aber auch selbstständig entwickeln zu können, sodass ich mich für die verschiedensten Themenbereiche interessieren, also für die ich mich interessiere, die im Endeffekt dann auch ähm, dem Ausdruck zu verleihen. Tatsächlich war es so, dass meine Eltern erst ein naturwissenschaftliches ähm, Studium gemacht haben und danach auch nochmal ein theologisches und von daher eine ziemlich interessante Kombination. Sie hatten erst so diese Überlegung, okay, folge diesem beruflichen Weg. Ja, also mein Vater ist zum Beispiel auch Doktor der Biologie und die hätten da auch einen relativ hohen Posten eventuell bekommen können, haben sich dann aber dazu entschieden, eben nicht den klassischen Karriereweg zu gehen, sondern selbst eben dem zu folgen, was sie näher an ihrer Berufung sahen. Und dann haben sie eben nochmal Theologie und sind dann eher in dieses Religiöse gegangen. und ähm, das mag vielleicht auch bei mir schon so drin gewesen sein, ich habe nämlich dann in den verschiedenen, egal jetzt ob äh, im, im Kindergarten oder in der Grundschule oder in der Oberstufe, ähm, durch die Unterstützung meiner Familie und auch durch das, was ich dann als selbst geleistet habe, durchaus auch gute Leistungen, jetzt sage ich einfach mal, erbracht, also was so die klassischen Fächer angeht, war auch äh, in der Schule gut. Und ähm, bin dann auch tatsächlich dazu gegangen, in der Oberstufe kein normales Abitur zu machen, sondern ein berufliches Abitur, also kein Fachabitur, sondern ein berufliches Abitur. Ähm, und dort habe ich dann tatsächlich ähm, mich viel mit Programmieren auseinandergesetzt. Habe dann aber schnell gemerkt, dass das auch nicht so das ist, was im Endeffekt ähm, mich tief inspiriert. Und dann habe ich eben einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Hm. Und äh, du hast ja jetzt gesagt, dass deine Eltern dich unterstützt haben, so alles zu experimentieren, alles zu erforschen, alles zu entdecken. Kannst du noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen?
1: Also meine Eltern selbst haben, also zum Beispiel meine Mutter liest ganz viel, mein Vater auch viel, meine Mutter noch mehr. Und äh, sie haben mir ja auch schon früh, wie gesagt, das Lesen und so weiter beigebracht. Und dann haben sie mich halt, wie gesagt, in der, in der ja, keine Ahnung, in der, Zeit halt immer unterstützt. Also wir haben hier direkt, wo ich im Endeffekt auch wohne, einen Kindergarten und auch eine Grundschule und auch die weiterführende Schule. Die sind alle sehr hier in der Nähe gewesen und da haben sie mich immer unterstützt, wenn ich Fragen hatte, beispielsweise in der Schule da mich immer unterstützt und auch wenn ich dann andere Projekte angegangen bin zum Beispiel in der Mittelstufe habe ich dann äh, Jugend forscht und Schüler experimentieren also so verschiedene äh, sage ich mal AGs auch gemacht und ähm, ja da haben sie mich auch immer unterstützt auch geschaut wo sie selbst helfen konnten oder halt irgendwie ja, anderweitig keine Ahnung mich unterstützt aber grundsätzlich war es vor allem getragen jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, okay, die haben jetzt, was weiß ich, bei irgendwelchen Mathehausaufgaben geholfen oder bei irgendwie Jugendforschprojekt mal unterstützt. Mag sein, dass das vielleicht der Ausdruck war, aber zugrunde liegend war immer so ein, so ein positives Gefühl, so eine bedingungslose Liebe im Endeffekt zum Kind. Und das hat im Endeffekt das getragen, dass ich mich da entwickeln konnte. Also ich würde sagen, es waren weniger jetzt irgendwelche besonderen Sachen, die sie gemacht oder nicht unbedingt gemacht haben, sondern eher so dieses... Diese, dieses Grundvertrauen ins Leben und ja, diese bedingungslose Akzeptanz und Liebe.
0: Das ist eine wundervolle Sache. Was würdest du so anderen Menschen eigentlich empfehlen, die so eine bedingungslose Haltung nicht bekommen haben und da wahrscheinlich dann weniger Vertrauen in sich selbst und in das Leben haben zu tun?
1: Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, zum ersten Mal zu sehen, dass diese diese bedingungslose Liebe in Form von Selbstfürsorge, in Form von Glück, in Form von Erfüllung erstmal unser eigentlicher Grundzustand ist. Ähm, völlig egal, und das ist spannend eigentlich, selbst wenn du in die verschiedenen Religionen reingehst, egal ob jetzt im Christentum oder im Buddhismus und so weiter, Viele Religionen zeigen so darauf, dass es quasi in uns etwas gibt, ja, manche nennen es Seele, manche nennen es Bewusstsein, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, dass da irgendein Kern in uns ist, nicht die Gedanken, nicht die Gefühle, nicht die Dinge, die uns im Außen passieren, sondern quasi der Beobachter, der in uns ist. Und allein der hat so einen Selbsterhaltungstrieb. Ja, dass wir schauen, dass es uns gut geht, dass wir nach dem Guten streben. Und jetzt kann es sein, dass durch gewisse Erlebnisse in dem Leben oder Sachen, die andere zu uns gesagt haben und wie wir darauf reagieren und so weiter, ähm, wir daran zweifeln. Also quasi dieses wahre Fundament, dieser Kern wird dann zugedeckt mit irgendwelchen Schalen, mit irgendwelchen Masken, mit irgendwelchen Ängsten. Und so kann es sein, dass zum Beispiel unsere Eltern diese Ängste, Masken und Schalen haben und uns so nicht diese bedingungslose Liebe vermitteln. Was da wichtig ist zu sehen, das liegt nicht daran, dass du ein schlechtes Kind bist, sondern es liegt einfach daran, dass sie selbst Dinge erlebt haben, dass sie selbst nicht mehr an dieses, Grund, dass sie selbst nicht dieses Grundvertrauen haben. Von daher ähm, ist, glaube ich, der erste Schritt, wenn man das nicht vermittelt bekommen hat, nicht zu verurteilen, sondern zu akzeptieren und auch mh, vielleicht auch zu verzeihen, was man im Endeffekt noch gegen andere Leute, jetzt völlig egal, ob es die Eltern oder andere Personen, die du in der Kindheit erlebt hast und so weiter, wenn du da irgendwas Negatives quasi immer noch dagegen hast. Und wenn du das gehen lassen kannst, fällt schon mal ein großer Stein ab. Und dann kannst du schauen, dass es eigentlich nur darum geht, diese Selbstfürsorge zu entwickeln, wiederzufinden vor allem. Ja, nicht neu zu entwickeln, sondern wiederzufinden. Und dann ist es hilfreich, dass selbst, ja, wie zum Beispiel bei mir, wo ich jetzt sage, okay, ich wurde in einem schönen Elternhaus und sowas geboren, dass das eigentlich nur mir geholfen hat, diese Selbstfürsorge zu finden. Es liegt nicht daran, dass meine Eltern mir die gegeben haben, sondern sie war schon in mir und durch die Art und Weise, wie meine Eltern mich behandelt haben, konnte ich sie einfacher finden. Und von daher darf es dann ein Weg, des ähm, Masken ablegens des wahren Bestimmungen Findens, Interesse Findens und so weiter sein, ähm, mehr zu dem zu finden, was der eigene Weg ist. Und da gibt es hundert verschiedene Techniken zu. Da gibt es äh, beispielsweise äh, Reflexionen, Meditation, ja, viel kontemplieren, dann ähm, Bücher lesen, die damit zu tun haben könnten, ähm, sich mit Leuten austauschen oder auch einfach mal in die Natur rausgehen was malen, Musik hören, völlig egal, was es ist, Dinge neu ausprobieren. Die führen uns dann eben zu diesem wahren Kern. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dann zu schauen, was einem am meisten liegt und dann sich da wirklich reinzugraben, um das wieder auszugraben, was sowieso schon in dir liegt.
0: Hast du in deiner Kindheit schon irgendetwas besonders gerne gemacht, wo du gedacht
1: hattest, ja, das könnte ein
0: Beruf für dich
1: werden? Das ist eine gute Frage. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich in der Schulzeit und auch, also in der ich war auf jeden Fall schon in, in der Kindergartenzeit und, oder generell auch schon davor generell, äh, ein, sage ich mal, sehr froher, froher Mensch und glücklicher Mensch. Ich habe mir nie gedacht, dass ich jetzt, sage ich mal, damit was ähm, beruflich mache, weil was weiß ich, glücklich sein ist natürlich jetzt kein Beruf. Jetzt merke ich natürlich im Nachhinein, dass das sich schon in gewisser Weise widerspiegelt. ja, Dass, wenn du gut drauf bist, du vielleicht auch andere inspirieren kannst, beispielsweise. Ähm, und so war es dann so, dass ich in der Kindergartenzeit auch schon immer sehr aufgeweckt war und so weiter. Und in der Schulzeit schon viel sage ich mal, geredet habe. Ja, ist völlig egal, ob ich, ich habe Präsentationen eigentlich ganz gerne gehalten und ich habe, also mündliche Mitarbeit war bei mir immer viel besser als schriftliche ne, Noten. Und äh, Von daher, äh, ich habe nie gedacht, damit mache ich jetzt mal was beruflich, aber ich dachte mir schon, ähm, das ist auf jeden Fall eine Stärke von mir. Dann war ich so mehr in diesem naturwissenschaftlichen Bereich und ähm, habe dann tatsächlich später dann auch, das war dann in der, Mittel- und Oberstufe, auch Praktika genau in diesen Bereichen gemacht. Und zwar zum einen, ähm, wo es um diesen naturwissenschaftlichen Bereich ging, da war ich in einem Labor, ähm, habe gemerkt, das ist spannend, aber nicht so ganz das, was mich so wirklich tief erfüllt. Dann habe ich ein Praktikum bei einem Radio gemacht. Das war schon viel passender zu dem, was ich gerne gemacht habe. Und es hat mich echt sehr inspiriert. Ähm, Programmieren war nicht ganz so meins. Also ich konnte es zwar gut, aber ich habe es nicht so gerne gemacht. Und dann ähm, habe ich noch bei einem Unternehmensberater und äh, Kommunikationstrainer ein Praktikum gemacht und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, das ist es auf jeden Fall, wo es hingeht.
0: Mhm. Woran hast du denn genau gemerkt, dass es nicht so ganz deins war? Und woran hast du es gemerkt, dass es genau deins
1: war? Mhm. Bei dem, wo ich gemerkt habe, dass es nicht ganz so meins war, war es, äh, also jetzt beim Programmieren war es so, mir ist es einigermaßen leicht gefallen, also es hat schon geklappt, zu programmieren und so weiter, also vom Logischen her waren, sage ich mal, die Fähigkeiten da, aber das Gefühl war einfach eins, wo ich gespürt habe, das macht mir keinen Spaß und ja, es gehört auch dazu, mal Dinge zu machen, die einem keinen Spaß machen, aber es darf nicht das Grundfundament sein. Ja, auch jetzt kann ich zum Beispiel mal eine Webseite programmieren oder da was im technischen Bereich machen. Und das hilft mir natürlich jetzt auch. Und vielleicht macht mir das nicht so viel Spaß. Allerdings sollte das nicht das Grundfundament sein. Und spannenderweise, was ich dort dann auch noch bemerkt habe, als ich mehrere Jahre dann in dieser in der Programmiererklasse auch war, habe ich am Ende gedacht, ganz ehrlich, die Jahre, gut, dass ich das gelernt habe. Habe ich auf jeden Fall was mitgenommen. aber das würde ich nie gerne lange machen. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, da war so dieses Gefühl, also ganz ehrlich, das macht doch keiner gerne, so in gewisser Weise. Und das will doch jetzt niemand nach unserem Unterricht weiter studieren. Hat sich natürlich herausgestellt, dass viele andere es weiter studiert haben, ich nicht. Und daran ist es, glaube ich, auch nochmal so ein Zeichen, einfach zu erkennen, okay, es gibt da kein richtig oder falsch, es gibt nur ein für dich richtig oder für dich falsch. Und das war dann wiederum das andere, dass ich einfach bei, einfach die Bücher, die ich, also programmieren habe ich nie da habe ich die Aufgaben gemacht, die es zu machen gab, aber da habe ich ähm, mich erstens dabei nicht so gut gefühlt und vor allem habe ich auch nicht mehr Zusätzliches getan. Also ich habe jetzt nicht zusätzliche Bücher gelesen, ähm, Videos zusätzlich dazu geschaut und das war für mich ganz anders im Bereich Kommunikation. Ja, da habe ich ein Buch gelesen, ich war fasziniert davon. Also ich habe erst einen Kurs gemacht, war ich fasziniert davon, dann habe ich mir Bücher dazu gekauft, Videos angeschaut, Webseiten angeschaut und dann gemerkt, wow, das ist so spannend. Dann habe ich auch noch anderen weitergeholfen. Also ich glaube, für mich war es tatsächlich zum einen das Gefühl währenddessen, die Vorstellung, könnte ich das jetzt sehr lange machen und als zweites, der innere Antrieb, der kommt, zusätzlich Dinge zu machen, ja, also natürlich habe ich auch Aufgaben gemacht und mich reingelesen in Wikis beim Programmieren, aber nur, weil es von externen Motivationen, also von außen quasi vorgeschrieben wurde, ja, und wenn es halt hieß, okay, du musst die Aufgabe fertig kriegen, gut, dann habe ich halt die Schritte getan, die es dazu zu, zu tun gibt. Allerdings ähm, in dem anderen war es ganz anders. Ja, da, da hat mir niemand irgendeine Vorgabe gegeben. Im Gegenteil, ich habe mir selbst die Bücher herangeschafft, um selbst neue Sachen zu finden, wo ich sage, mega, das ist auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube, da auf sein Gefühl zu hören und darin zu vertrauen und dann zu schauen, wo mache ich von meiner Seite aus mehr als ich müsste, was sind die Aktivitäten, das kann auf jeden Fall sehr gut hinweisen auf das, was nah am Herzen oder an der Berufung ist.
0: Ja, das ist äh, super spannend. Also bei mir habe ich auch äh, ähnliche Erlebnisse gemacht. Also ich habe auch Informatik in der Oberstufe gehabt so, und äh, jetzt äh, mache ich auch die eigene Website, habe ich ja auch äh, komplett äh, selber gestellt. Aber ich merke dann jetzt auch so, ja, ist schon ganz spannend, so eine Website zusammenzustellen, aber mehr ist dann auch nicht dahinter. Es ist Halt eine Website, was Technisches, was Logisches zu ja. machen. ist mega cool, ähm, auch ja. Dinge zu automatisieren. Aber ach, irgendwie ist da nichts mehr dahinter. Ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist ja die Selbstfürsorge oder Selbstfindung. Ähm, was würdest du da empfehlen, um wirklich etwas zu finden, was zu einem passt? Beispielsweise ist es bei mir so, dass ich sehr viele Interessen habe. Also sehr viele Dinge, wo ich... Einfach mich gerne hinsetze, einfach ganz gerne es äh, höre und ganz gerne da was mache. Also beispielsweise mhm. Philosophie. Ähm, ich mhm. lese ganz gerne philosophische Texte und mache da auch was sehr gerne. Und was du auch vorhin angesprochen hast, ähm, ja, reden. Reden tue ich auch sehr gerne. Mündliche Noten Echt? auch deutlich besser als die Mündlichen. <lacht> ja. ja, und äh, auch ganz viele andere Dinge. Also wirklich, wenn man sehr viele Dinge hat, die einem faszinierend. Wie kann man da am besten
1: vorgehen? Was sind so deine Tipps dazu? Ich glaube, da bist du auf jeden Fall schon mal absolut auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir sagen oft so, ich muss meine Leidenschaft finden. Ich muss meine Berufung finden. Als wäre es irgendwie so ein Gegenstand, der irgendwie rumliegt. Ah, hier ist meine Leidenschaft. Jetzt habe ich sie gefunden. Das ist natürlich um jetzt mal als, aus der Perspektive eines Kommunikationstrainers zu kommen, ist natürlich quasi eine sprachliche Schachtel, ja, das Wort Leidenschaft, wo eigentlich was dahinter steht. Und Leidenschaft ist, glaube ich, weniger ein Themengebiet oder ein Interesse oder eine Sache, die man findet, sondern eher die Art und Weise, wie du Dinge machst. Und zwar leidenschaftlich, anstatt gelangweilt und lethargisch und so weiter. Und ich glaube, da kann es zum Ersten ganz spannend sein, und das hast du ja auch schon gemacht, einfach vieles mal auszuprobieren. Ja? Mal zu schauen, okay, vielleicht weißt du, mal ein paar verschiedene Bereiche, irgendwas Künstlerisches, Musik, Malen, dann vielleicht irgendwas Sportliches, dann vielleicht irgendwas logisch-mathematisches, dann vielleicht irgendwas Philosophisches und so weiter. Verschiedene Sachen zu suchen und zu schauen, was interessiert mich da am meisten. Und dann entsteht vielleicht sowas, wo du sagst, okay, ganz klar, in die Richtung geht's. Ja, wie zum Beispiel, äh, du sagst, okay, äh, du hörst jetzt verschiedene Podcasts an, aber der eine, der ist so spannend, da möchte ich gerne noch mehr zu erfahren. Dann liest du noch mehr und du merkst, wie da ein paar andere Sachen schon mit passend zusammenhängen. Und dann kann ich dir empfehlen, ist jetzt egal, ob du jetzt gerade viele Punkte schon nebeneinander liegen hast, wo du sagst, oh, das interessiert mich alles, oder du zurückschaust auf dein Leben, Nimm mal die Vogelperspektive ein. Schau mal von oben auf diese ganzen Sachen herab und überlege, wenn es so Kreise wären, wo würden die sich überlappen? Ja, Also zum Beispiel, ähm, ich begeistere mich für den, das Themengebiet, wie man das immer nennen möchte, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. So, Das sind so zwei ganz große Sachen. Da sind aber ganz viele kleine Kreise drin. Ja, da sind oder drin oder verlappend oder, oder ähnlich, da sind zum Beispiel Psychologie drin, da ist zum Beispiel NLP drin, da ist zum Beispiel Philosophie drin, da ist zum Beispiel Buddhismus drin, da ist zum Beispiel Christentum drin, da ist zum Beispiel Spiritualität drin und manchmal überlappen diese Kreise, manchmal widersprechen die sich vielleicht auch. Allerdings ist es dann meines Erachtens hilfreich, nicht unbedingt Jünger einer Sache zu werden. Okay, ich bin jetzt NLP-Trainer oder äh, ich bin jetzt äh, gewaltfrei Kommunikationstrainer oder was auch immer, das kann man machen, also ich habe auch solche Ausbildungen gemacht, aber weniger, um zu sagen, so ich mache diese Sache jetzt, das ist jetzt meine Leidenschaft, sondern zu schauen, wie passt das zu mir, weil wenn du auf deinen Finger schaust, oder genau hinschaust, dann siehst du, da ist ein Fingerabdruck, der ist individuell, und der ist für jeden individuell und die Leute, die, sage ich jetzt einfach mal, NLP gemacht haben oder, was weiß ich, das Christentum gegründet haben oder das Buch geschrieben haben oder das Buch geschrieben haben, das war vielleicht die Individualität, derer sie Ausdruck verliehen haben. Und dann kannst du natürlich schauen, wie kannst du dich an diesen verschiedenen Kreisen ähm, bedienen, inspirieren lassen, die aber nur als Werkzeug in Anführungszeichen zu nehmen, das dir hilft, dem Ausdruck zu verleihen, was du sehr gerne machst. Und wenn du sagst, okay, ähm, da sind jetzt verschiedene Kreise, die da sehr überlappend sind, dann ähm, schau mal, was ist das Muster dahinter? Und wenn du dann siehst, okay, das Muster ist, es geht eigentlich immer um Logik oder um Menschen weiterbringen oder um erfolgreich sein oder um ähm, Kunst dem Ausdruck zu verleihen oder was auch immer. Vielleicht sind es auch einzelne Gedanken, irgendwie... Ähm, zum Beispiel Umweltschutz. So, und wenn du dich mit Umweltschutz beschäftigst, dann sagst du, okay, ähm, da ist jetzt was spannend, der Nabu zum Beispiel. Da ist jetzt was spannend. Äh, da gibt es in dem philosophischen Text, der 300 Jahre alt schon ist, irgendwie Anzeichen, wie man besser mit der Natur umgehen kann. Okay, hier Psychologie, das finde ich auch ganz spannend, vor allem wenn es darum geht, wie man selbst besser für sich und die Umwelt sorgen kann, beispielsweise, ja. Und dann siehst du halt, okay, diese ganzen Bereiche, Psychologie, philosophischer Text und äh, irgendeine, was auch immer. Das überlappt in zum Beispiel Naturschutz oder Kommunikation oder Psychologie oder was auch immer. Und dann wichtig, das aber auch jetzt nicht als eine fest gemeißelte Sache zu nehmen, sondern zu schauen, wie das auch dynamisch sein kann. Also zum Beispiel, ich habe ja gesagt, also ich hab gesagt, wie auch immer man meinen Bereich nennen möchte. Ich habe da nicht meinen genauen Namen für. Man könnte sagen Kommunikation. Persönlichkeitsentwicklung, aber es ist gar nicht so genau das, aber das ist, die Redefabrik ist das, was, was mich inspiriert, was ich gerne mache und ähm, von daher ist es, glaube ich, wichtig zu schauen, wie kannst du dich von dem Äußeren inspirieren lassen, dann von oben drauf schauen, ein Muster zu finden, ah, wo gibt es denn überlappende Gebiete, Ja, mathematisch gesehen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner und dann zu schauen, wie kannst du ähm, dem Ausdruck verleihen, durch dich selbst durch deine Art und Weise zu leben oder deinen Podcast oder deinen YouTube-Kanal oder deine Website, deinen Blog oder die äh, Sachen, die du in dein Tagebuch schreibst oder was auch immer. Also wie kannst du denen dann individuellen Ausdruck verleihen und dann im Prozess merken, okay, ah, es geht ein bisschen mehr in die Richtung, dann lenke ich ein bisschen nach da und so weiter. Und dann das aber als Prozess zu begreifen, äh, der dich zu, zu dem führt, was du quasi hier auf ja, wen, oder was quasi du hier auf dieser Welt auch so verleihen kannst.
0: Hm. Du hast ja vorhin auch noch mal äh, was ganz Wichtiges erwähnt und zwar was passt zu mir ähm, und dieses mir. Wer ist das genau? Also äh, du als äh, ein Persönlichkeitscoach äh, hast ja sicherlich auch sehr viele Modelle schon studiert. habe, glaube ich jetzt auch ein Video schon mal von dir angeschaut, wo du mal dazu was gesagt hast. Das ist ja sicherlich sehr essentiell zu verstehen was einen selbst ausmacht und äh, was würdest du dafür Tipps geben.
1: Hm. Ich glaube, das wichtigste, wichtigste da ist, dass wir, was Berufung angeht und so weiter und auch Selbsterkenntnis, dass wir oft an die falsche Stelle schauen. Ich meine, du kennst es vielleicht manchmal irgendwie, du hast irgendwie deinen Schlüssel verlegt und du Weiß genau, der muss in diesem Zimmer sein. Du krempelst das Zimmer von so rum auf so rum und merkst, irgendwie ist er hier nicht. Dann gehst du einmal kurz raus, einmal kurz rein und lieg, siehst, er liegt voll mitten auf dem Tisch dort. Und ich glaube, so ist auch manchmal der Erkenntnisprozess. Wir schauen oft an den falschen Stellen oder schauen unachtsam und das verdeckt die Selbsterkenntnis. Hm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir so in gewisser Weise der Beobachter sind. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Wir sind nicht unser Körper, weil ganz ehrlich, wenn mir die Hand abgehackt wird, dann bin ich ja nicht drei Prozent weniger Benedikt. So, Dann können wir uns umbenennen lassen, heißt der Name Benedikt scheint es ja auch nicht zu sein. Jetzt identifiziere ich mich mit gewissen Dingen, es können materielle Dinge sein, aber ganz ehrlich, wenn was weiß ich das Auto, das Haus, wer auch immer, weg ist, dann bist du ja noch trotzdem immer noch du. Ähm, natürlich verändert das dich in gewisser Weise, aber du bist immer noch du. Also was auch immer dieses du ist, werde ich gleich mal sagen, was ich vermute, was das du ist, das ist ja immer noch da. Es reagiert zwar darauf, dass die Hand ab ist, dass das Auto weg ist und vielleicht auch, dass der Partner irgendwann mal weg ist, dass die Familie irgendwann mal weg ist. Aber diese Sachen bist nicht du. Okay, wer bist du dann? Wenn man mal jetzt die ganzen Sachen gehen lässt, auch die äh, materiellen Dinge, die Kleider und so weiter, auch den Körper mal in gewisser Weise, dann kommen wir irgendwie an was Schwergreifbares. Und ähm, jetzt könnte man sagen, du bist deine Emotionen, würde ich aber auch nicht sagen, weil die ja sehr schwankend sind. Du könntest sagen, du bist deine Gedanken, würde ich aber auch nicht sagen. Ich würde sagen, das ist jetzt meine, mit der Beschäftigung, mit dieser ganzen Thematik, meine Interpretation, wie ich das zurzeit sehe, dass wir Bewusstsein sind oder der Beobachter oder der, ja, eben dieses Bewusstsein. Wie schon vorhin gesagt, man kann das Seele nennen, man kann das Bewusstsein nennen, man kann es das Sein nennen, man kann es Essenz nennen, jetzt ähm, verschiedene Sachen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist das, was in uns ist man weiß noch nicht ganz genau wissenschaftlich, wie man das genau definieren soll. Also wir können sagen, okay, unser Gehirn hat irgendwelche, was weiß ich, neuronalen Netze und so weiter und so fort. Aber wir, also ich würde sagen, du bist quasi dieser Fingerabdruck ähm, in körperlicher Form, bist du halt in geistiger Form. Und zwar, du bist dieses Bewusstsein. Das ist natürlich jetzt eine schon eher spirituelle Definition. Und dieses Bewusstsein ist dann hier. Und... Also quasi dieses mentale, spirituelle, wie du es immer nennen willst. Bewusstsein ist dann hier. Und das beschäftigt sich mit Themen, reagiert auf Themen und ähm, spricht dann beispielsweise auch, formuliert Worte und beziehungsweise hilft auch dem Geist, dann Worte zu formulieren. Und der Geist, der dann dann könnte man sagen, okay, es gibt einmal quasi äh, das wirkliche Bewusstsein, das reine und dann so ein bisschen die Schale des Egos, ja, wo dann irgendwelche Identifikationen mit irgendwelchen Sachen, sage ich mal, auch entstehen und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sage ich mal, davon auszugehen, zu sagen, okay, du bist jetzt dieses Bewusstsein, und wie kannst du das Bewusstsein messen, ist natürlich sehr schwer, es gibt zum Beispiel Persönlichkeitstests im Big-Five-Test, in der Psychologie, der helfen kann, so ein paar Charakterdimensionen zu bestimmen, das heißt jetzt nicht, dass du einen Test machst und dann sagst, so bin ich und jetzt muss ich das ganze Leben so sein. Ich glaube, das Bewusstsein ist da was Wandelbares, je nachdem aufgrund, was es erlebt und wie es darauf reagiert und so weiter. Aber grundsätzlich kann es hilfreich sein, einfach mit deinem Bewusstsein und eben nicht mit dem Ego, was will ich mal haben, größer, weiter, wo hafte ich an, an wen, an was und wie, sondern mit dem Bewusstsein wirklich, Quasi herauszuzoomen, das, was ich vorhin meinte, mit der Vogelperspektive und mit dem Bewusstsein zu schauen, was das Bewusstsein aus deinem Leben bisher gemacht hat. Weil du kannst zwar sagen, ja, gut, mein Leben ist aber so verlaufen wegen meiner Eltern oder wegen meiner Schule oder wegen der anderen Sachen. Genauer gesagt ist es die Art und Weise, wie dein Bewusstsein darauf reagiert. Also, wenn man sich zum, zum Beispiel Oprah Winfrey anschaut, die als Frau, dunkelhäutig, in einer armen Region zu einer Zeit in einem Land geboren wurde, wo das nicht unbedingt positive ähm, Eigenschaften waren für den kommenden Lebenserfolg, wo man eher sagen würde, also auch Dinge, die sie mit ihrer Mutter erlebt hat und so weiter, haben wirklich schlimme Dinge, wo man absolut verstanden hätte, dass diese Person, in dem Fall Oprah Winfrey, äh, im Endeffekt irgendwie nicht so gut endet, um mal milde auszudrücken. Also keiner hätte sich gewundert, wenn die, was weiß ich, da irgendwie in diesem Viertel geblieben wäre. Und äh, ja, da hätte sich keiner drüber gewundert. Aber durch die Art und Weise, wie sie auf die Umstände reagiert hat, wurde sie zu der, die sie heute ist. Eine unglaublich bekannte, inspirierende, äh, reiche, erfolgreiche und ähm, anderen helfende Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, die wichtige Sache, zu schauen, okay, wie hast du bisher reagiert? Wo sind es vielleicht Muster, die vom Ego kommen, die du ablegen kannst, wo du nicht mehr anhaften möchtest? Und wo sind es vielleicht Dinge, wo du sagst, ähm, da möchte ich mich mehr mit beschäftigen? Ähm, das ist wirklich mein wahrer Kern. Das ist quasi das Bewusstsein, das sich hier auf der Welt so verleiht. Hm.
0: Jetzt sagen sicherlich viele unter den Zuschauern, ja, die Esoterik, Bewusstsein und das Gelabere mit dem und das. Ähm, Kannst du denn für diese kritischen Zuschauer nochmal ein Alltagsbeispiel von äh, deinem Alltag nennen und das mal ähm, so analysieren oder anwenden, was du darauf eben
1: gerade gesagt hattest? Mhm. Genau, also ich sag mal so, niemand muss an diese ganze Sache mit dem Bewusstsein und so weiter glauben. Ähm, man kann auch die ganze Sache ganz materialistisch angehen. Und... Schauen wir doch mal dein Leben an und wie war es denn? Oft war es so, dass du dir Ziele gesetzt hast und seien wir ehrlich, wenn du sie erreicht hast, warst du nicht unbedingt von einem äh, tiefen Glücksgefühl immer durchströmt. Und seien wir ehrlich, es ist auch oft so, dass wir sagen, ja gut, ähm, jetzt muss ich nur noch das Abitur fertig machen, dann ist es wirklich toll. Dann beginnst du irgendwie eine Lehre oder ein Studium sagst, ah, jetzt muss ich nur noch die Lehre oder das Studium fertig machen, dann ist alles toll. Dann kommst du im Beruf sagst, ah, jetzt muss ich nur noch die Gehaltserhöhung bekommen, dann muss ich nur noch in Rente kommen. Also du verschiebst im Endeffekt dein Lebensglück immer nach hinten, was keine sonderlich hilfreiche Strategie ist. Und dann kannst du dir einfach mal überlegen, okay, was sind denn die Dinge, die dir wirklich Spaß machen oder die dich wirklich erfüllen? Und das können durchaus materielle Dinge sein. Also, ich kann sagen, ich freue mich extrem darüber, wenn ich merke, dass ein Video guten Anklang erhält. Jetzt ist aber vielleicht hilfreich zu schauen, was ist wirklich das, was mich freut? Die Anzahl der Klicks oder das Geld, das ich dadurch bekomme? Oder sind es vielleicht nur Dinge, die mich in gewisser Weise befriedigen, genau wie wenn ich Hunger habe, dass ich dann was zu essen bekomme? Oder wenn ich wenig Geld habe, dass ich dann Geld verdiene? Also irgendwie eine sage ich mal, Befriedigung eines Bedürfnisses, eines Triebs. Und wo ist es was, wo ich sage, das geht jetzt vielleicht darüber hinaus. Es gibt ja auch diese, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide. die hat nichts von irgendwelcher Esoterik, ist kein sonderlich wissenschaftlich fundiertes Modell, also kann man schon sagen, also das ist jetzt nicht, wo man sagt, das ist jetzt Stand der, der Wissenschaft heute, aber meines Erachtens einfach ein Modell, das hilfreich ist, sich einfach mal anzuschauen, und ähm, auf jeden Fall ein eher materialistisches Modell. Da fängst du nämlich damit an, dass du erstmal die Grundbedürfnisse gestillt haben willst und zwar erstmal Essen bekommen willst. Da wird jeder noch zustimmen. Dann willst du Sicherheit haben. Da ist auch noch jeder dabei. Äh, Geld haben, um sicher zu sein. Haus haben, um sicher zu sein und so weiter. Dann kommen die sozialen Bedürfnisse. Und dann schau mal, wie du vielleicht darüber hinaus dann höher gehen kannst. Weil oben ist dann die Selbstverwirklichung beziehungsweise Mastorf hat sogar am Ende noch Transzendenz in gewisser Weise sogar darüber gesetzt, was dann schon wieder in die esoterische Richtung geht. Hm. Meines Erachtens gibt es Leute, die aufgrund der Esoterik hm, der, dem Weltlichen absagen. Aber auf eine Art und Weise, wo ich mir denke: Also, wenn es da irgendetwas gibt, das das Bewusstsein in dich gebracht hat, warum würde es dann wollen, dass du so ein Leben führst? von daher bleib ruhig bei dem materialistischen also ich bin auch ich bin ein Unternehmer also ganz klar ich äh, sowohl Geld verdienen als auch nicht um eine große Reichweite aufzubauen Kurse zu machen die erfolgreich sind und so weiter das gehört für mich dazu aber nicht weil ich dann sage oh ich habe jetzt so viele Leute gefüllt äh, so viele Leute gefüllt so viele äh, so viele Plätze gefüllt bei meinem Seminar sondern weil ich wirklich was mitgegeben habe und für jeden der jetzt sagt das ist esoterisch kann ich eine Sache mitgeben nimm dir wirklich einen Stift und ein Papier und schreib einfach mal ehrlich für dich auf folgenden Satz. Ich bin glücklich, wenn... Und den schreibst du mit 10, 20, 100 verschiedenen Sachen auf. Und was kommen da für Sachen raus? Ich will es dir nicht vorwegnehmen. Du kannst von mir aus auch gerne pausieren und dann das erst machen. Aber als ich das gemacht habe, kommen Sachen raus wie Ich bin glücklich, wenn ich mich in die Sonne legen kann. Ich bin glücklich, wenn ich ein gutes Buch lesen kann. Ich bin glücklich, wenn ich den Sonnenuntergang beobachten kann. Ich bin glücklich, wenn ich in der Natur spazieren gehen kann. Ich bin glücklich, wenn ich einer anderen Person geholfen habe. Ich bin glücklich, wenn ich durch einen Ratschlag eine andere Person inspiriert habe. So, Und das sind alles so Sachen, wo du merkst, okay, das hat eigentlich relativ wenig mit diesem ganzen Materialistischen zu tun. Vielleicht kannst du ja das Materialistische nutzen, um dem Spirituellen Ausdruck zu verleihen. Also zum Beispiel, mein Kanal ist natürlich, oder die Redefabrik ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Ja, es geht auch darum, dass dieses Unternehmen wirtschaftlich sich trägt. Und deswegen mache ich Produkte. Aber die Produkte mache ich nicht, um Geld zu verdienen, sondern um Menschen zu helfen. Und natürlich auch ein finanzielles Fundament aufzubauen, das es mir ermöglicht, noch mehr Leuten zu helfen und noch größer zu denken. Und ich glaube, ganz wichtig ist es hier, also ich halte wenig von Esoterik, ich halte viel von Spiritualität oder Religiosität vielleicht auch in gewisser Weise, aber hier das Spirituelle und das Weltliche als zwei Seiten der gleichen Medaille Leben anzusehen, ist glaube ich das Hilfreiche und nicht zu sagen, ich bin entweder spirituell oder weltlich. Ich glaube, das ist extrem hilfreich und wenn du sagst, Dich inspirieren manche Persönlichkeiten, dann schau dir mal an, welche Persönlichkeiten dich inspirieren und schau, ob sie von etwas getragen wurden, das größer war als sie selbst. Manche sagen Gott dazu, manche sagen die, die Erleuchtung dazu, manche sagen dazu äh, im Dienste der Wissenschaft, andere sagen dafür, um äh, die menschliche ja, die Menschheit quasi weiterzubringen. Ähm, oder um eine Vision zu haben, ein großes Unternehmen zu haben. Und für mich ist das alles völlig okay. Es ist egal, ob du sagst, äh, ich mache das jetzt um meinem Gott oder meinen Göttern oder was auch immer zu dienen, oder ob du sagst, ich mache es um die, was weiß ich, der, keine Ahnung, der Menschheit zu dienen oder der Wissenschaft zu dienen oder was auch immer. Ich glaube aber, ist es ist ganz wichtig zu schauen, wer bin ich individuell, was kann ich hier auf der Erde tun. Aber vielleicht auch, wie hängt es mit Größerem zusammen? Weil seien wir ehrlich, du kannst selbst alleine schon mal gar nichts machen. Also selbst wenn du, äh, das, der einfachste Gegenstand, den ich jetzt hier habe, der, der einfachste Gegenstand von allen, den ich hier habe, ist dieser Bleistift. Nicht mal diesen Bleistift könntest du selbst herstellen. Dafür müsstest du Holz anpflanzen, also Bäume anpflanzen, <lacht> würde Jahre dauern. Dann müsstest du noch wissen, wie du sie fällst, wie du sie in so eine Form bringst. Dann müsstest du übrigens auch noch äh, Graphit, also generell dich mit Erzen natürlich auch auskennen. Und dann natürlich, also wenn du hier so ein tolle äh, Fischmotive drauf haben möchtest, dann musst du dich auch noch auskennen, äh, wie du Öl raffinierst aus der Erde. Das kannst du übrigens auch schon mal selbst nicht, wenn du nicht die Maschinen dazu gebaut hättest. Ähm, wenn du es aber irgendwie schaffst, dann Öl zu raffinieren, dann musst du das auch noch irgendwie zu Plastik verarbeiten. brauchst natürlich auch wieder die Maschinen dazu, brauchst auch wieder das Eisen dazu, das du selbst aus der Erde holen musst. Und ganz ehrlich, das ist wie wenn du bei Minecraft anfängst und das von, von, von Grund auf aufbaust. Sondern hast du äh, Plastik und dann musst du auch noch das bedrucken können. Dann brauchst du auch noch ein Grafikdesignprogramm, um diese... Ähm, Fische da zu erstellen und dann machst du es zusammen. So, und dann hast du nicht, dann kannst, du kannst nicht mehr selbst einen Bleistift machen. Du kannst den Bleistift nutzen, um damit was zu schreiben. Das mag sein. Aber wir sind immer auf andere angewiesen und deswegen ist es, glaube ich, auch sinnvoll, ähm, über den eigenen Tellerrand der eigenen Persönlichkeit um zu schauen, umzuschauen, ähm, wie kann ich das in einem größeren Zusammenhang vielleicht sehen?
0: Ich möchte ganz gerne nochmal wissen, wie du damals erstmal deine Entscheidung getroffen hast, irgendetwas äh, zu studieren oder wie du das richtige Studiumfach für dich herausgesucht hast.
1: Mhm. Bei mir war es so, dass ich mich, wie gesagt, dann schon mit verschiedenen Bereichen beschäftigt habe, mit den Naturwissenschaften, mit Programmieren. Und dann hatte ich in der Oberstufe tatsächlich einen Rhetorikkurs. Und der hat mich so fasziniert, dass ich dann, wie gesagt, auch diese ganzen Praktika gemacht habe, viele Bücher gelesen habe und so weiter. Und die Überlegung war dann, in welche Richtung soll es gehen? Gut, das ist ja schon Kommunikation. Und dann habe ich halt überlegt, okay, das, was mich wirklich inspiriert, was wären dann die thematisch nächsten ähm, Studiengänge? Und das gibt einmal Psychologie, dann gibt es Rhetorik, gibt es nur an der Uni Tübingen und dann ähm, Kommunikationsdesign vielleicht noch, dann vielleicht noch Medien- und Kommunikationswissenschaften. So, das sind die vier verschiedenen Studiengänge, die es jetzt gäbe. Also erstmal überlegen, was mache ich gerne und was würde dann studienmäßig dazu passen. Und dann habe ich gemerkt, okay, Rhetorik, ist es tatsächlich nicht direkt, weil es da viel auch um die Geschichte der Rhetorik geht und so weiter. Ähm, Kommunikationsdesign und Medienkommunikationswissenschaften war dann mehr so in Publizistik und auch Medientechnik und sowas, was mich auch nicht so interessiert hat. Und da habe ich gesagt, okay, äh, Psychologie ist tatsächlich das, was mich interessiert, weil die geistigen Prozesse dahinter für mich spannend sind. Und von daher ist es, glaube ich, sinnvoll einfach zu schauen, was inspiriert dich, was sind dann die nächsten Studiengänge, die dazu passen würden und um dann so ein bisschen ja, auszusortieren, beziehungsweise vielleicht auch mit Leuten zu sprechen, die sich da auskennen, Videos sich anzuschauen, Texte oder Bücher sich durchzulesen, um zu sehen, okay, worum geht es da quasi und dann im Endeffekt dann auch zu studieren. Und wenn man merkt, nach einem halben Semester, nach einem Semester äh, oder nach zwei, dann, oder auch später, keine Ahnung, dass es einem nicht Spaß macht, aber da, keine Ahnung, denke ich mal, ist es ist sinnvoller, wenn man es früh bemerkt, dann auch zu wechseln und zu sehen, okay, vielleicht ist es was anderes. Oder vielleicht gar kein Studium, kann ja auch sein.
0: Jetzt hast du gesagt, gar kein Studium. Wäre das damals für dich denkbar? Mm. Also beispielsweise in Richtung von NLP oder was, was du ja heutzutage
1: ja gemacht hast, zu gehen? Ja. Ich würde tatsächlich sagen, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wirklich, weil ich erst quasi ein solides Fundament eines Studien, eines Studiums haben wollte. Ähm, um währenddessen natürlich auch schon an den Nicht-Studien-Dingen zu arbeiten, also Bücher zu lesen, NLP mich damit zu beschäftigen, ähm, die Redefabrik aufzubauen und so weiter. Und im Endeffekt dann das quasi so erstmal nebenbei zu machen, um ein solides Fundament zu haben, um darauf aufbauen, dann was anderes zu machen. Also zum damaligen Zeitpunkt nein. Mh, aber grundsätzlich finde ich es eine sehr empfehlenswerte Sache. Also wie gesagt, egal ob Lehre oder Nicht-Lehre, Studium oder Nicht-Studium oder was auch immer. Also Folge deinem Herzen, sage ich ganz einfach, hört man immer wieder, ist aber tatsächlich wahr. Wobei es natürlich auch Vernunftsgründe geben kann, die für ein Studium sprechen. Also ich bin... Kein, es gibt ja viele auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, die so gegen komplett gegen das Schulsystem und ähm, das Studiensystem sind, was ich verstehen kann. Allerdings, ich sehe das eigentlich als eine gute Chance, tief in gewisse Gebiete reinzugehen. Und dann hast du natürlich dann auch in gewisser Weise auch einen äh, anerkannten Abschluss. Also ich sage mal zum Beispiel Programmieren. Es gibt viele Leute, die zum Spaß programmieren. Aber dann als Programmierer angestellt zu werden, wobei das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die sehr stark gesucht werden. Ich nehme jetzt mal ein anderes ähm, zum Beispiel Psychologie, ganz klar. Du kannst dich viel mit Psychologie beschäftigen, auch viele Bücher lesen, aber du wirst nie Psychotherapeut, wenn du nicht Psychologie studiert hast, weil das, das ist sogar verboten tatsächlich und ähm, von daher kannst du überlegen, vielleicht auch länger gesehen, jetzt nicht nur welches Studium will ich machen, sondern wo will ich langfristig gesehen hin, was könnten spannende Berufe sein die meiner Berufung in gewisser Weise entsprechen und was wären die ähm, Studiengänge, die mir am besten helfen, die Fähigkeiten zu sammeln oder auch die Vielleicht Voraussetzungen zu sammeln, um diese Studien, äh, um diese Berufe im Endeffekt dann auch zu erfüllen.
0: Jetzt würde es mich interessieren, wie du deine Minecraft-Welt danach nebenbei langsam aufgebaut hast und warum du das Ganze gemacht hast und nicht stattdessen gesagt hast, ja, ähm, du suchst dir andere Dinge, die zu dir passen und arbeitest dann in einer Firma oder ähnliches.
1: Das war anfangs, glaube ich, durchaus die Überlegung, das eventuell auch zu machen. Tatsächlich war es dann aber eher so, dass ich gesagt habe, okay, also zum einen, ich habe gerne schon YouTube geschaut und dann habe ich mich ja für Kommunikation interessiert. Und dann habe ich geschaut auf YouTube und es gab keinen guten Kanal. Also es gab in Deutschland sogar gar keinen Kanal, glaube ich. Es gab keinen Kanal zum Thema Kommunikation und Rhetorik. Es gab Webseiten, aber die waren oft sehr veraltet, so richtig altbackende Seiten. Mittlerweile gibt es sowohl Kanäle als auch äh, ähm, Webseiten gescheite. Ähm, tatsächlich war es aber damals so, dass es das nicht wirklich gab. Und da habe ich gesagt, hey, mich interessiert das Gebiet so. Ich kann damit, glaube ich, auch anderen Leuten helfen, weil ich es auch, glaube ich, ganz gut kann. Und es ist nochmal eine Möglichkeit, noch mehr mich damit für mich auseinanderzusetzen und gleichzeitig anderen zu helfen. Und dann habe ich tatsächlich den Kanal gestartet. Und das war eine Leidenschaft, das war ein Hobby und ist es immer noch. Und ähm, ja, über die Zeit habe ich dann halt auch zusätzlich gemerkt, okay, durch das Interesse komm, kommt jetzt auch Geld über YouTube rein, durch die Werbeanzeigen. Und dann musste ich sowieso ein Gewerbe anmelden. Also es war anfangs nie die Überlegung, das mal beruflich zu machen, sondern das war einfach nur, ähm, ich will noch mehr in diesem Bereich machen, ich will noch tiefer in meine Leidenschaft, in meine Berufung eintauchen. Und... Wobei, ich hatte es damals auch nie Berufung genannt. Ich, das hat mich einfach interessiert. Das war einfach eine Leidenschaft von mir. Und dann bin ich halt eingetaucht und habe gemerkt, das ist wirklich eine coole Sache. Und dann kam halt ähm, über die Zeit dann halt auch Fragen wie, hey, machst du auch zusätzlich noch Kurse zu den YouTube-Videos? Das würde mich super interessieren und so weiter. Und das kam dann von den Zuschauern, wo ich dann irgendwann gesagt habe, hey, spannende Sache, dann gehe ich das doch mal an und äh, habe dann teilweise so Sachen gemacht. Und dann ist es wirklich stetig entstanden, ein immer fester fester werden, das Fundament zu werden und ähm, dann vernetzt sich das Ganze natürlich, dann wird es auch zu einem Business und so habe ich mir das dann quasi aufgebaut. Hm, nicht aus irgendeiner Idee, dass ich nie arbeiten möchte in einer Firma für jemand anderen, sondern einfach, weil ich meiner Leidenschaft gefolgt habe. Und ich glaube, das ist das Wichtige, zu schauen, wer bist du, was kannst du gut, was machst du gerne, wo gehst du auf, wo bist du inspiriert, inspirierend und erfüllt und wenn du das gefunden hast, dann da einfach was zu machen und auch kostenlos für andere, anderen zu helfen, zu sagen, hey, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, magst du mit mir da kurz drüber reden oder hey, kann ich dir helfen, eine Webseite zum Beispiel für dich zu programmieren oder was auch immer zu tun und ähm, dann einfach dich noch mehr weiterzubilden, egal ob in einem Studium oder in einem Selbststudium oder wo auch immer, dann einfach viel zu tun, wo du wie gesagt, diese Kenntnisse oder vielleicht auch zusätzliche Punkte, neues Wissen und so weiter akquirierst und das dann wiederum zu nutzen, um zu sehen, okay, es gibt viele Möglichkeiten, wo andere von dem profitieren, was ich gerne mache und dann im Endeffekt das dann eventuell auch zu einem Business aufzubauen oder in eine Anstellung zu gehen, wo du sagst, das passt.
0: Wann hast du für dich entschieden, dass das dein Ding sein wird und äh, du
1: daraus jetzt ein Business machen möchtest? Es war tatsächlich so, dass ich diesen Rhetorikkurs hatte und ohne Spaß in der ersten Stunde habe ich gemerkt, boah, das interessiert mich so sehr. Das ist vielleicht auch bei euch schon mal gewesen oder bei dir oder bei euch den Zuschauern, ähm, einfach so ein Moment von, wow, das ist so spannend, da muss ich mich mehr reinfuchsen, mehr darüber lernen und so weiter. Und das war tatsächlich so stark, dass ich das dann gemacht habe. Und dann kam einfach die Entscheidung, ich will es mit anderen teilen, um für mich noch mehr zu lernen und um anderen zu helfen. Das war einfach eine Entscheidung, wo ich nach kurzer Zeit gemerkt habe, das ist so inspirierend für mich. Also ich habe da schon, ich glaube, hunderte, oder hundert also ich weiß gar nicht wie viel aber auf jeden fall viele bücher schon gelesen ähm, und das wollte ich einfach mit anderen teilen und kurse gemacht und selbst sachen für mich gelernt und dann habe ich gemerkt das ist so genau das thema das mich interessiert und inspiriert das möchte ich mit anderen teilen das war die entscheidung und diese dieses business werden lassen das war nie eine direkte entscheidung wie schon gesagt ähm, kam einfach Geld über YouTube rein und dann muss man ein Gewerbe anmelden. War halt einfach so. Da habe ich das gemacht. Mehr, also nie in der großen Vermutung, dass da was ganz Großes draus wird Und dann kam natürlich über die Zeit schon bewusste Entscheidungen, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt das, dann mache ich jetzt das und so weiter. Und ähm, ja, mittlerweile, dass es halt dazu führt, wirklich ein gutes Business zu sein, das auch wirklich gut läuft und stabil ist. Aber ich glaube, so ein Zwischending zwischen, klar, Entscheidungen treffen, dabei sein, aber auch in gewisser Weise sich von dem Intrinsischen wieder leiten zu lassen, ist ganz wichtig, weil wenn wir nur dann die uns, also ist ja egal, ob in der Schule, wie gesagt, bekommen, programmiere jetzt diese Webseite oder ob wir uns später selbst sagen, oh, ich muss jetzt mein Business aufziehen, indem ich einen Podcast mache, eine Webseite mache, das und das und das mache und uns selbst diese extrinsischen äh, Motivationen quasi aufzuerlegen, obwohl es eigentlich intrinsisch was gibt, was uns viel mehr liegt. Und das ist vielleicht nicht das, was im ersten Moment super viel Geld einbringt, das mag sein, allerdings das, was langfristig gesehen dich nicht nur glücklicher und erfüllter macht, sondern auch erfolgreich.
0: Gab es denn so eine Zeit, wo du dir dachtest, nee, das mache ich jetzt nicht mehr weiter, das ist doch nicht so ganz das Richtige, weil es vielleicht
1: schwierige Rückschläge gab? Hm. Spannenderweise nicht wirklich. Also, nicht in diesem Ausmaß. Es war schon so. Es ist. Stellen wir es wie ein Schiff vor. Es gibt mal Winde von der einen Seite, mal Strömung von der anderen Seite und dann kalibriert man so ein bisschen nach. Ja, also auch Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, da habe ich jetzt vielleicht was. Ist, ich Videos produziert, die mich selbst nicht so erfreut oder inspiriert haben. Dann ist es aber jetzt nicht, wo ich sage, oh, ich schmeiße die ganze Sache hin, sondern ich lenke halt einfach ein bisschen in die andere Richtung. Und heute ist es immer noch so. Es ist nicht so, dass ich jetzt weiß, oh, ich weiß genau, was es genau ist, sondern wie vorhin schon gesagt, es ist dieser dynamische Prozess. Aber dieses Grundsätzliche zu sagen, nee, das ist gar nichts, ähm, das war es auf jeden Fall nicht, weil ich im Endeffekt so lange gesucht habe, bis ich das gefunden habe, wo ich sage, das passt zum Großteil. Und jetzt individualisiere ich es über den Prozess so, dass es halt ja, mich immer inspiriert.
0: Hm. Es gibt es unter den Zuschauern sicherlich äh, noch Menschen, die sagen, ja, mein Schiff steht jetzt am Hafen. Das äh, ist noch nicht losgefahren. Ich weiß auch nicht, äh, wo es hinfahren sollte. Überall ist äh, das Wetter nicht so gut. Und ich habe nur ein kleines Schiff. Äh, wie soll ich und wo soll ich hinfahren? Was würdest ja. du denen sagen, die jetzt vielleicht nicht so Interesse haben, nicht die Leidenschaft haben und vielleicht sich auch als durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittliche Menschen sehen?
1: Mhm. Da finde ich zum einen was ganz wichtig. Also zum Beispiel Mozart, ja, würden, würden ja alle sagen, der hatte eine Leidenschaft, der war ein Wunderkind, der hatte Talent dafür. Ist nicht ganz so. Mozart hat einfach jahrelang von Kindesbeinen an wurde er dazu gezwungen von seinen Eltern, von seinem Vater, der übrigens sowieso einer der bekanntesten Musiker zur damaligen Zeit war, immer wieder zu spielen, immer wieder zu spielen. Und er wurde wirklich regelrecht dazu gezwungen. Heißt, er hat zehntausende Stunden damit verbracht. Nicht, weil es seine Leidenschaft war, sondern weil es ihm halt einfach aufgezwungen wurde. Und dann war er plötzlich gut drin. Natürlich sagen im Nachhinein alle, oh ja, der hat Talent dafür. Aber mh, da würde ich erstmal ein bisschen vorsichtig mit sein. Zum Thema Größe des Schiffs, also ganz ehrlich, ich habe die Redefabrik angefangen ähm, mit einem Stuhl, einem einer Webcam, einem PC und ähm, einfach einem eine Interesse. Das kann jeder machen, egal ob kostenloser YouTube-Account, kostenloser Blog, den du heute machen kannst, kostenlose Webseite mit WordPress. Ähm, Gibt es alles mittlerweile kostenlos und wir leben in der besten Zeit, um deiner Leidenschaft, deiner Berufung Ausdruck zu verleihen. Und egal in welcher Art und Weise. Und Ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, also die technischen Möglichkeiten dafür hat, der hat auch irgendwie ein Handy, das er in sein Regal stellen kann, sich da vorstellen kann und reden kann. Oder am Handy ist ein Mikrofon oder er holt sich irgendwie für was auch immer Euro ein Mikrofon und nimmt dann einen Podcast auf oder macht einen Blog und dafür braucht man nicht mal ein Mikrofon oder Handy oder WhatsApp oder Kamera oder was auch immer. Also ich glaube, die, die Grund. Tools haben wir zur Verfügung. Natürlich ist es heute bei mir so, dass ich ein großes Team habe, dass ich schon äh, mich mit vielen Leuten nach ausgetauscht habe, dass ich ein großes Netzwerk habe, aber das entsteht über den Prozess. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dem Prozess zum einen zu vertrauen und auch sich in den Prozess hinein zu begeben, dann zu finden, was einem Spaß macht. Und wer sagt, aber ich weiß noch nicht, wo ich hin soll, an dem würde ich das empfehlen, was ich vorhin gesagt habe. Also, Probier vieles aus, sammle viele Erfahrungen und lege dann über diese ganzen Erfahrungen, wenn du von oben drauf schaust, einen Raster, um zu sehen, was sind die wiederkehrenden Muster, was scheint sich da durchzudrücken, was ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und den dann wiederum zu nutzen, um dem Ausdruck zu verleihen, das ist dann der nächste Schritt. Weil die Tools, die haben wir in der heutigen Zeit meines Erachtens sowieso.
0: Es ist ja des Häufigeren so, dass wenn man kein Interesse hat, auch keinen Antrieb hat. Wie kann man diesen inneren Antrieb denn überhaupt erstmal aktivieren, um Dinge auszuprobieren? Mhm. Zum
1: einen glaube ich, dass man nicht unbedingt, also das ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Weil zum einen, wenn du dich immer dazu motivieren musst, dann scheinen es nicht Dinge zu sein, die dich selbst motivieren. Die Dinge sollten dich intrinsisch motivieren und nicht du dich dafür motivieren müssen. Niemand musste mir sagen, lies hunderte Bücher über Kommunikation und Rhetorik. Das musste mir keiner sagen. Ich habe freiwillig mir die Zeit, das Geld und die Gedanken genommen, eben das zu tun. Und überlege vielleicht, wie musst du dich nicht zu irgendwelchen Sachen zwingen, und den Antrieb finden, auch hier wieder, ah, der Antrieb, da liegt er auf der Straße, sondern wie kann der Antrieb von innen kommen, ähm, und die Sachen dann zu tun. Jetzt stimmt es natürlich, wenn du weißt, okay, und das ist meines Erachtens die Grundbotschaft, die als erstes gefunden werden sollte. So. Und jetzt angenommen, du weißt, Psychologie ist voll mein Ding, und ich studiere es jetzt, und dann musst du die, den Antrieb finden, zum Beispiel Statistik und Stochastik zu lernen dann kannst du sagen, okay, wie hängt das zusammen mit dem, was mich intrinsisch motiviert? Und dann siehst du und spürst du vielleicht, okay, jetzt diese einzelnen Zahlenreihen auszufüllen oder diese Webseite zu programmieren oder XY zu tun, ist nicht das, was mich selbst intrinsisch motiviert. Allerdings trägt es dazu bei, wenn ich lerne, diese äh, statistischen Formeln hinzubekommen, da werde ich später richtig gut im Auswerten von wissenschaftlichen äh, ähm, Experimenten. Wenn ich äh, jetzt es schaffe, eine Webseite zu machen, dann kann ich später auf dieser Webseite Inhalte teilen und so weiter. Heißt, mach dir ein großes, lebendiges, intrinsisch motivierendes Bild in der Zukunft und schaue, wie das quasi verbunden ist mit dem Jetzigen, was du jetzt tun darfst. Und dann vielleicht auch zu sehen, okay, ich mache es jetzt einfach mal zehn Minuten, ich zwinge mich dazu und oft ist es dann so, dass du nach der dritten Minute schon merkst, okay, dann fließt es ja doch. Das ist meist so dieser erste Impuls und dann kann es auch sinnvoll sein, wirklich sich mal kurz dazu zu zwingen. Also das ist oft so, dass dich dann die Sache motiviert und die Aktivität selbst motiviert, wenn du dich im ersten Moment selbst mal kurz den Anstoß gegeben hast und kurz in den Arsch getreten hast, dass du es dann auch anfängst und dann im Endeffekt auch in die Handlung kommst. Bist du interessiert an Rhetorik?
0: Natürlich ist Benedikt Held auch noch Buchautor von diesem Büchlein hier, Meisterkurs Rhetorik. Und unter den 50 ersten Reviewers in iTunes, also Apple Podcasts oder Spotify wird dieses Büchlein ausgelost. Das ist super spannend. Es gibt so viele Dinge, worüber wir sicherlich ja noch reden können, aber die Zeit läuft uns ja ein bisschen davon. Eine der Zuschauerfragen, die
1: die Zuschauer interessiert, ist, kannst du mit YouTube schon leben? Genau, also mit der Redefabrik auf jeden Fall, ganz locker. Mit YouTube selbst, es ist tatsächlich auch hier wieder zum Thema extrinsisch und intrinsisch. Ich persönlich, das klingt jetzt komisch, als jemand, der ein Unternehmen führt, ich weiß nicht wirklich, was ich in welchen Kanälen verdiene. Das kann ich dir wirklich, also ehrlich gesagt, nicht sagen. Ich habe ein Office und die kümmern sich darum, weil da, da weiß ich, wenn ich mich zu sehr darauf fokussieren würde, dann würde ich in dieses Extrinsische. oh, da müssen wir jetzt mehr verdienen, das müssen wir noch mehr optimieren. Da würde ich da vielleicht reinkommen. Lass ich einfach machen und solange es läuft, ist es gut. Und wenn nicht, dann wird mir das schon gesagt. Und dann kann ich natürlich mir auch Überlegungen machen, wie ich das noch irgendwie verändern kann oder so. Ähm, grundsätzlich von YouTube könnte ich leben, ja. Und aber von der Redefabrik insgesamt auf jeden Fall, weil die Redefabrik eben so viele Standbeine hat, genau.
0: Und äh, jetzt nochmal eine abschließende kurze Frage, kurze Antwortenrunde. Die erste mhm. Frage, ein Adjektiv, das sich am besten beschreibt.
1: Aktiv? Dein
0: Lieblingssong?
1: Ach oh Gott, das ist schwer. Das ist viel schwerer als die ganzen langen Fragen. Ähm ich boah, Scheiße. Okay, ich sag jetzt einfach mal. Zurzeit ist es Physical von Dua Lipa. Aber sonst immer schon andere. Also ich habe keinen. Ich habe keinen, sage ich mal so. Der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist? Rom. Welche
0: drei Dinge würdest du deinem früheren Ich raten?
1: Hör auf dein Herz. Inspiriere andere. Geh deinen Weg. Mhm.
0: Welche Lebensphilosophie vertrittst du heutzutage in einem Satz?
1: Das Leben genießen und mh, mich selbst entwickeln und damit auch anderen helfen.
0: Dein wichtigstes Ritual, Routine oder Gewohnheit?
1: Morgens aufzustehen, was zu lesen und zu duschen. Erst normal warm und dann eisekalt.
0: Das eine Buch, das dich am meisten inspiriert
1: hat? Ich würde sagen, es gibt nicht eins, aber wenn ich eins sagen sollte, dann wahrscheinlich die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey.
0: Eine Seminarempfehlung oder ein Medium, das dein Leben veränderte?
1: Ähm, der NLP-Practitioner, den ich bei Roman Braun gemacht habe.
0: Mhm. Dann darf ich hier jetzt an dieser Stelle nochmal einen herzlichsten Dank aussprechen. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir reden zu dürfen und äh, es ist sicherlich auch sehr spannend für all die Zuhörer, die da sind. Lieben Dank nochmal, Benedikt.
1: Danke dir, Dika, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und natürlich noch allen Zuhörern ganz viel kommunikativen Erfolg.
0: Hat dir diese Episode gefallen? Dann unterstütze mich in meinem Projekt, indem du mir ein Like hinterlässt, ein Abo und ein Review bzw. ein Comment. Ach ja, und teile gerne diese Episode auf deine sozialen Netzwerke. Danke für deine Unterstützung und bis zur nächsten Woche.